0: Ist Ulrike mit der 34. Folge von Entspannt im Garten. Ich befinde mich heute aktuell am Pfingstsonntag wieder im Garten. Ihr hört im Hintergrund vielleicht die Kirchenglocken läuten, es ist gerade zwölf geworden. Und ich nehme zumindest den ersten Teil jetzt hier auf, um ein bisschen Atmosphäre einzufangen. Für die, die das erste Mal hier zuhören, ich berichte in diesem Podcast aus dem Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich habe einen Schrebergarten gepachtet und erzähle so, was jahreszeitlich so los ist, berichte über Arbeiten, die anstehen, und von Tops und Flops im Garten und gebe den ein oder anderen Tipp. Mein Garten liegt im Kölner Raum und ich nutze im Moment die Lücke zwischen zwei Wolken- und Regenfronten. Wir haben in den letzten Wochen ja ganz neidisch nach Berlin und generell dem Osten von Deutschland geblickt. Wir saßen hier über eine Woche echt im Regen, grau in grau, unvorstellbar, alles total trüb und im Garten konnte man selten sein. Vorher war es hier ja relativ trocken, der Regen hat den Pflanzen natürlich gut getan, da hat ein totaler Wachstumsschub stattgefunden in den letzten 14 Tagen, eine Explosion in Grün. Die Bäume, die stehen jetzt im vollen Laub, aber auch alle Gräser haben einen riesigen Schuss getan, von 0 auf 20, 30 Zentimeter, von 0 auf 100. Hier steht alles in frischem, saftigem Grün. Das Unkraut lässt sich dann natürlich nicht lumpen und schießt auch fröhlich ins Kraut. Und das ist auch die Arbeit, die ansteht. Das ist auch das, was ich gleich machen werde. Weitere letzte Beete ähm, jäten. Es ist auch so, dass das ganz gut möglich ist, weil die Erde sehr feucht ist. Man kann die Unkräuter auch leicht rausziehen. Worauf man hier achten sollte, ist, dass man nicht bei zu nasser Erde den Boden der Beete selber betritt, weil hier die Gefahr besteht, dass der Boden verdichtet. Es hatte die Nacht davor noch ordentlich geschüttet und am Vormittag war es trocken. Die Wolken lichteten sich dann sage und schreibe wirklich um 3 Uhr. Aber da war der Boden noch zu feucht, um wirklich über die Beete selber zu laufen. Der Effekt ist, dass eben der Boden zusammengepresst wird und dann verhärtet mit dem Effekt, dass die Pflanzen keine Luft kriegen, dass diese Wasserkapillaren zusammengedrückt werden. Und das ist nachteilig. Deswegen ist es auch gut, wenn man die, den Garten mit so Plattenwegen durchzieht und Beete so abtrennt, dass man von den Wegen, die man dann immer begehen kann, auch wenn der Boden halt feucht ist, dass man von da aus praktisch mit der Hand dann die Erde erreichen kann und von den Wegen aus bei feuchtem Wetter dann bequem jäten kann. Das geht gut und das werde ich auch gleich machen. Ich habe da noch so kleine letzte Bereiche, die ich noch gar nicht gejätet habe. Und bei anderen, wo ich, das muss leider gesagt sein, wieder von vorne anfangen kann, äh, weil natürlich auch das Unkraut jetzt, wieder fröhlich auskeimt. Es ist so, dass man äh, jetzt ganz gut auch hacken kann. Das werde ich jetzt auch gleich noch mal machen, weil noch scheint hier die Sonne, die nächste Wolkenfront ist im Anmarsch. Aber wenn man jetzt hackt, dann hat man den Effekt, dass die kleinen Unkräuter, die man da losgehackt hat, die gerade gekeimt sind, auch in der Sonne dann auf den Beeten vertrocknen. So, jetzt bin ich schon in äh, ein jahreszeitliches Kapitel sozusagen reingerutscht und kündige jetzt erst an, was heute so die Themen sein werden. Als erstes wollte ich gleich noch ein bisschen weiter berichten, was so ansteht hier in meinem Garten. Dann geht es kurz über eine weitere Seite auf meiner Webseite, historische, Seite über Kleingartenanlage brühl und mal gucken, was mir sonst noch so einfällt. Ja, neue Kamera ist noch ein Thema. Die Aufnahme geht jetzt zu Hause weiter, weil an atmosphärischen Geräuschen habe ich gestern dann leider überfliegende Hubschrauber mit aufgenommen, ähm, Mama Rufer aus dem Nachbargarten. Die Klingel, die ging vom Nachbargarten, das hörte man ja schon am Anfang, nochmal Hubschraubergeräusche und die Aufnahmen, die waren dann leider gar nicht brauchbar, sodass ich mich jetzt entschlossen habe, das heute nochmal bzw. weiter aufzunehmen, jetzt im Zimmer, wo zumindest keine Hubschraubergeräusche im Hintergrund zu hören sein werden. Ich habe gestern einfach einen wunderschönen Tag im Garten genossen, weil das ja jetzt mit der einzige Tag mit Sonnenschein seit Längerem war. Heute sitzen wir wieder in trüben Nieselregen hier im Westen und ich habe wirklich da ganz lange Zeit im Garten verbracht und erzähle jetzt nochmal, was da so alles blüht und was ich so gemacht habe gestern. Ja, was alles blüht, ist vor allem der Flieder, der natürlich auch wunderbar duftet. Im Moment ist der Garten ganz von Fliederduft durchzogen. Was angefangen hat zu blühen, sind die roten Pfingstrosen. Die weißen Pfingstrosen sind bei mir noch nicht ganz so weit. Daran erkenne ich auch, dass die Vegetation immer noch so ein bisschen zurück ist, zumindest teilweise. Ja, ich hatte schon erwähnt, dass alles knatschgrün ist, alles steht in frischen Grün, der Rasen ist schön hellgrün, von mir schon gemäht und was blüht bei mir sind noch ganz viele Ackeleien, die sich selber ausgesät haben und der Zierlauch ist aufgeblüht. Die prägen im Moment so ein Staudenbeet, das ich habe im Garten. Da stelle ich wieder ein paar Bilder rein von Gartenbildern, ähm, damit man sich, wie gesagt, ein Bild machen kann. Ja, wichtig noch, die Wiesenmargariten sind aufgeblüht. Die sehen sich bei uns in der Gegend selber aus. Und ich lasse da immer im Rasen auch so einen Fleck stehen, wo ganz viele wachsen. Und an den Rand eines Kartoffelbeets haben sich bei mir ganz viele auch selber ausgesät. Sehr schön die weißen Wiesenmargariten. Das Wetter hat ja hier auch gestern wirklich gehalten. Wir hatten Glück, dass wir genau am Rand von so einem Wolkenfeld waren, das dann doch nicht über den Kölner Raum hinwegzog, sondern kurz davor stehen blieb. Und mir ist es dann gelungen, den Garten wirklich einmal durchzuhaken. Das heißt, mit so einer leichten Gartenhacke, hier in der Gegend Kratz genannt, hebt man die alleroberste Bodenschicht sozusagen ab. Äh, ja, dabei ist es mir gelungen, diese ganzen kleinen Unkräuter, die gerade keimen, ähm, auszuhacken sozusagen. Und ich hoffe, dass die Sonne dann den Rest erledigt hat und dass die vertrocknet sind. Und ich habe weiter mich der Sisyphusarbeit des Quecken, Ausgrabens bzw. Eindämmens hingegeben und habe da so ein bisschen Schönheitspflege in den Staudenbeeten betrieben. Mit den Unmengen von Unkraut, die ich in den letzten zwei Wochen schon ausgegraben habe, habe ich dann nochmal einen Kompost auch frisch aufgesetzt. Ich hatte da vor circa zwei Wochen einen angesetzt, der aber nicht so richtig in die Heißverrottung übergegangen ist. Ich habe da zwei Vermutungen, woran das liegen könnte. Zum einen habe ich vielleicht das Material einfach nicht klein genug geschnitten. Der andere Grund kann sein, dass es einfach auch noch zu kalt gewesen ist. Gut, gestern war es hier mal über 20 Grad. Ich hoffe, dass der vielleicht das als Starttemperatur dann noch genommen hat. Äh, leider ist es ja heute so, dass es wieder... Abgekühlt hat, es sind allerhöchstens 16 Grad hier im Rheinland, eher ein bisschen weniger. Und was ja eben auch ein bisschen erschreckend war im Wetterbericht zu hören, ist, dass ab Mitte der Woche es einen Kälteeinbruch geben wird, wo es noch kälter wird. Da ist also wirklich angesagt, dass nochmal Polarluft angesaugt wird. Und das können sehr gut die Eisheiligen sein, die ein bisschen verspätet kommen. Man sagt ja, dass man ab Mitte Mai jetzt wirklich eigentlich wärmeliebende Pflanzen äh, raustun kann, direkt pflanzen kann, beziehungsweise auch direkt ins Freiland säen kann. Gerade jetzt würde ich aber eher davon abraten, wo dieser Kälteeinbruch angekündigt ist. Äh, es wird nachts hier im Rheinland so etwa sechs Grad sein. In ungünstigen Lagen ist auch von Bodenfrost sogar die Rede. Also wenn da ein paar unglückliche Umstände wie ähm, nächtliches Aufklaren, etwas höhere Lagen zusammentreffen, dann kann das durchaus passieren. Also da bitte die Augen offen halten und rechtzeitig Schutzmaßnahmen ergreifen, wenn das, ähm, es ist da die Rede vor allem von der Nacht auf Donnerstag, vielleicht auch schon auf Mittwoch, wo das passieren kann und die folgenden Nächte. Auch ich habe jetzt schon Tomaten gepflanzt und ich habe gestern auch die Kürbisse rausgesetzt. Ähm, wenn es also Richtung Bodenfrost geht, da werde ich mir dann was einfallen lassen müssen, die irgendwie provisorisch zu schützen. Alles, was in Töpfen steht, kann man natürlich reinholen, wenn sowas angekündigt ist. Also Oleander oder wenn man Tomaten in Töpfen hat oder sonstige kälteempfindliche Pflanzen. Wenn dieser Kälteeinbruch vorbei ist, dann kann man reinen Herzens die Empfehlung geben, die jetzt eigentlich jetzt fällig ist. Man kann jetzt alles ins Freiland säen und man kann auch alles auspflanzen, also Paprika, Zucchini, Kürbisse. Wie gesagt, jetzt mit der Einschränkung, dass man die unsichere Wetterlage im Auge behalten sollte. Ich nehme jetzt Deswegen erneut davon Abstand, die Bohnen ins Freiland zu sehen. Das hätte ich gestern schon fast gemacht. Die mögen aber Kälte und Nässe überhaupt nicht beim Keimen. Deswegen warte ich da jetzt doch lieber noch bis zur nächsten Woche mit der Freilandaussaat. Einige Nachbarn haben das schon längst gemacht hier im Garten. Die, die das abgepasst haben, dass die Bohne gerade rauskam, als es hier die paar warmen Tage gab, die haben auch Glück gehabt, die sind dann gut gekeimt. Bei anderen habe ich beobachtet, dass eher nichts draus geworden ist, weil es eben auch diese kalten und nassen Phasen hier ja schon gab, letzte Woche. Der Wetterbericht bestärkt mich jetzt auch in dem Plan, dass ich die Bohnensamen, die ich jetzt von der Gartenarche rheinland bekommen habe, doch erstmal im Top 4 vorziehe. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich mich an diesen Gartenarchen beteiligen wollte und da habe ich jetzt auch Gemüsesamen zugeschickt bekommen. Die Gartenarchen haben ja das Ziel, äh, seltene historische Gemüsesorten zu erhalten und ich habe da jetzt äh, zehn Samen der Bohnensorte Ruhm des Vorgebirges erhalten. Die haben das Vorgehen, dass immer nur geringe Samenmengen weitergegeben werden. Das Ziel ist, dass man erstmal wirklich nur die Samen vermehrt und die dann wieder auch an andere Teilnehmer der Gartenarche äh, teilweise zurückgibt und praktisch im Folgejahr dann richtig aus dieser Sorte ähm, eher selber die Bohnen dann zum Essen anbaut. Ich hatte gedacht, dass das eine Buschbohne ist und war dann überrascht, dass es sich hier um eine Stangenbohne handelt. Das stellt mich jetzt hier erneut vor, die äh, Aufgabe, eine geeignete Bohnenstange zu finden. Ich hatte ja schon mal berichtet, dass äh, bei diesen Stangen aus dem Baumarkt die Bohnen keinen Halt finden und abrutschen. Äh, ich habe da die Erfahrung gemacht, dass da wirklich nur natürlich gewachsene, oder dünne Baumstämmchen den richtigen Halt geben. Und eine Bekannte hat mir gerade den Tipp gegeben, dass man da sehr gut äh, junge Birkenbäume verwenden kann. Also so Maibäume wären da ideale Kandidaten. Also vermutlich mache ich das, dass ich mir so ein Birkenstämmchen besorge. Der andere Plan ist, dass ich mir für nächstes Jahr aus einem Haselnussstrauch, den ich da habe, ein paar Äste so lang ziehe, dass ich sie als Bohnenstangen dann benutzen kann. Die Haselsträucher, die wachsen ja recht schnell und machen auch ganz schöne, lange, gerade Äste. Ja, Drückt mir die Daumen, dass das klappt mit dieser Gartenarchenbohne, dass das gelingt, dass ich da Samen ernten kann und ich bin auch schon gespannt auf Treffen, die die da anscheinend organisieren. In den Infos steht, da trifft man sich einmal im Jahr und tauscht sich aus mit anderen Gemüsepaten. Man übernimmt dann eine Patenschaft für eine bedrohte Gemüse, Gemüsesorte. Da werde ich auch noch mal einen Link hinterlegen und ihr findet da auch Links auf meiner Webseite zu. Der Gartenarche Rheinland. Ja, was ich noch so gemacht habe gestern, ist ähm, Radieschen vereinzeln. Dann habe ich ein Beet umgegraben noch, das ich für die Bohnen vorbereitet habe und überall Unkraut, Helmchen noch gezupft und gejätet und ansonsten habe ich in der Sonne gelegen und Einfach den schönen Tag genossen. Ich werde demnächst vielleicht noch weiteres Gemüse und Sommerblumen aussäen, direkt ins Freiland. Wenn die Chancen ein bisschen höher stehen, dass es nach der Kaltfront auch wieder wärmer werden könnte. Ansonsten gibt es im Garten ja immer Arbeiten, die man bei jedem Wetter erledigen kann, beziehungsweise anders gesagt, jedes Wetter hat Arbeiten, die auch bei diesem Wetter möglich sind, ausgenommen. Vielleicht es regnet wirklich gerade in Strömen. Wenn es also relativ kühl ist und der Boden nass, dann kann ich so Sachen machen wie noch Äste zurückschneiden von Sträuchern oder Zwischensträuchern, die sich da breit gemacht haben. Wie schon erwähnt, man kann gut Unkraut jäten von den Plattenwegen aus, solange man den zu feuchten Boden nicht betritt. Ich kann die Fugen kratzen. Ich habe da so Platten, wo immer zwischen den Fugen Unkraut wächst. Und ich kann die Laube noch ein bisschen auf Vordermann bringen und so weiter und so fort. Man kann viel machen. Gestern habe ich auch weiter meine neue Kamera ausprobiert. Ich hatte ja erwähnt, dass ich mir eine neue Kamera kaufen wollte und bin da schließlich fündig geworden. Und zwar dann ganz profan in Brühl im Promarkt in der Giesler Galerie. Ich habe mir gekauft die Sony Alpha 57. Das Studium der Fotozeitschriften hatte ergeben, dass die ganz gut abschnitt und auch die besseren Testberichte hatte wie die neu erschienene Sony Alpha 58. In Köln in einem großen Fotoladen gab es die Sony 57, dann aber gar nicht mehr, aber hier in Brühl hatten sie die noch. Und ich bin da total nett beraten worden von einem Verkäufer, der auch Hobbyfotograf ist, ähm Ja, der das wirklich total sympathisch gemacht hat. Der hat äh das alles erklärt. Er hat zwar selber eine andere Kamera äh, was vorgezogen, aber man konnte das mit dem sehr gut alles besprechen und ausprobieren. Also wirklich sehr guter Service da. Zu der Kamera selbst, äh, da ich leider in letzter Zeit wenig Zeit hatte, habe ich da noch wenig mitmachen können. Äh, erste Erfahrungsberichte sind, dass äh, das Freistellen damit sehr viel besser möglich ist wie mit dieser kleinen Lumix, die ich hatte. Da war das nur unter großen Qualen möglich, dass man da ein Motiv gut freistellt, also so, dass der Hintergrund nicht scharf ist, aber das Motiv scharf ist. Das geht mit der Kamera problemlos, aber das sollte man auch erwarten von einer Kamera dieser Liga. Ein Punkt, der nach wie vor nicht so ganz überzeugend bislang ist, ist die Aufnahme vieler kleiner Blätter. Auch da bin ich nicht so ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Das scheint also irgendwie eine Klippe des Fotografierens zu sein. Für mich sieht das immer rauschig oder unscharf aus. Vielleicht mache ich da auch irgendwas falsch, keine Ahnung. Oder ich muss einfach noch ein bisschen weiter probieren. Vielleicht war es auch nicht so ganz die richtige Einstellung in den ISOs. Wobei, dass man bei 400 ISO eigentlich erwarten sollte, dass das nicht schlecht ist. Ja, aber ansonsten sind die Aufnahmen gut. Macht Spaß, damit zu fotografieren. Liegt gut in der Hand. Leicht zu bedienen. Und ja, ich werde auf jeden Fall weiter fotografieren. Bilder stelle ich rein, also die Bilder ab Mitte Mai, die sind durchweg mit der Sony Alpha 57 dann fotografiert. Und die Internetseite, so fing es an, Gründung der Kleingartenanlage Brühl, ist endlich fertig geworden. Das ist eine Unterseite von der Webseite www.entspanntimgarten.de. Ich verlinke das hier auch mal. Hier habe ich aus Fotomaterial, das Mitglieder des Kleingartenvereins zur Verfügung gestellt haben, eine Seite gestaltet, die die Geschichte der Kleingartenanlage dokumentiert. An der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Klaus Pinkau bedanken, der uns sein Fotoalbum zur Verfügung gestellt hat. Die Seite fußt fast ausschließlich aus seinen Fotos und auch auf den Fotos von Dieter Ilger. Also ganz herzlichen Dank, dass wir diese liebevoll gemachte Dokumentation nutzen durften. Hier wird wirklich deutlich, wie viel Arbeit, Energie und Herzblut die Kleingärtner damals reingesteckt haben, die Anlage zu errichten. Das ist nämlich komplett in Eigenleistung geleistet worden. Also nach der Arbeit ist man los und hat dann nochmal Drainagen gelegt, Wege angelegt, Häuser, Grundstücke vermessen und eigenhändig wurden die eigenen Gartenlauben gebaut, aus Stein oder aus Holz. Gemeinschaftshaus wurde in Gemeinschaftsarbeit selber gebaut und so weiter und so fort. Aus der Fotodokumentation wird das sehr schön deutlich, was für Zeit und was für Liebe da reingesteckt wurde. Ich habe da auch mit einzelnen Mitgliedern gesprochen und meine Nachbarin hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie da ihren Mann ein Jahr lang so gut wie gar nicht zu Gesicht bekommen hat. Der ist nach der Arbeit direkt los und hat praktisch in der Kleingartenanlage da auf dem Bau geschuftet. Und das war wohl auch eine Zeit, die nicht so ganz ohne war. Ich finde auf jeden Fall, dass der Einsatz sich gelohnt hat. Wir pro profitieren davon jetzt alle immer noch. Die Anlage ist halt wunderschön geworden. Und es wäre wirklich eine Schande, wenn diese liebevoll errichtete Anlage abgerissen würde. Wenn die also vom Phantasialand überplant würde. Das wäre wirklich eine Schande. In dieser Dokumentation wird halt ganz deutlich, wie sehr das den Kleingärtnern und ihren Familien am Herzen liegt, wie viel Energie und Liebe da einfach reingeflossen ist. Drückt uns einfach alle die Daumen, dass das nicht passiert, dass wir unsere Anlage da behalten können. Wir werden da auch weiter aktiv sein und suchen also jetzt auch wieder den Kontakt zu den Politikern der Stadt Brühl, und werden also alles dafür tun, dass wir bleiben können. Ja, damit komme ich langsam zum Ende für diese Folge. Ich hoffe, dass noch der ein oder andere sonnige Tag äh, kommt. Im Mai sieht es nicht so toll aus. Es wird wohl kurze Zeiten mit Sonnenschein geben. Setzen wir die Hoffnung mal auf den Juni, Juli. Und drücken uns hier mal gegenseitig die Daumen, dass das ein schönes Gartenjahr noch wird. Ich sage dann Tschüss, bis bald, bis zur nächsten Folge. Eure Ulrike